0: Ту розкасування – це коли через неприйнятну поведінку і під тиском загалу людина втрачає свої позиції в суспільстві – масово заговорили у 2017 році. Тоді у медіаполі набирав обертів рух «Мі він зародився як відповідь на скандал щодо сексуальних домагань кінопродюсера Гарві Ванштейна. Втім, дуже швидко вийшов за межі Голлівуду. Жінки з усього світу публікували пости із хештегом «MeToo», що означає «Я теж», про те, як самі стали жертвами домагань. І як тільки у соцмережі з'являвся пост про насилля зі сторони більш-менш відомої особи, аудиторія казала, що така поведінка недопустима і закликала до бойкоту. Як же це пов'язане із Джонні Деппом його кар'єра пішла на спад внаслідок скандального розлучення, в ході якого акторка Ембер Херт звинуватила екс-чоловіка у домашньому насиллі. Увесь судовий процес супроводжувався закликами і флешмобами у соціальних мережах, в яких Депа називали аб'юзером. На фоні протестів компанія Warner Brothers навіть попросила актора відмовитися від ролі Грін Девальда у третій частині фільму «Фантастичні звірі». Шановні пасажири, вітаємо тебе на борту Urban Space Radio. Наш рейс прямує до місця незайвої критичності мислення. Погода за бортом мінлива, з переважними кібератаками та інформаційними викликами. Екіпаж рейсу Мені чути зробить усе можливе, аби твій політ був максимально зрозумілим та зручним. У випадку надмірної медіатизації допоміжні поради будуть подані автоматично. Дякуємо, що обираєш наші аудіохвилі. Проєкт реалізується у партнерстві з медіаресурсом «Глуст» за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду Відродження. Матеріал відображає позицію автора і не обов'язково збігається з позицією Європейського Союзу та Міжнародного фонду Відродження. Привіт, я Ірина Карпа, письменниця, співачка і авторка курсу «Моя історія». Ти слухаєш подкаст «Мені чути». Давай розбиратись, коли культура скасування або, по-модному, кенселінг є способом захистити свої цінності, а за яких умов перетворюється на хейт заради хейту. Бойкоти, страйки, осуд. Та це було завжди, скажеш ти. Не можу з цим не погодитися. Сором – це дуже давній регулятор людської поведінки. Аманда Кунц з Університету Центральної Флориди каже, що публічне засудження історично допомагало підтримувати соціальні зв'язки та забезпечувати рівність у спільноті. Так усі члени розуміли загальні норми і правила, і це гарантувало, що ніхто не стане занадто могутнім. Але якщо раніше в менших групах, якими проживали люди, думки і правила здебільшого були одні на всіх, то у розквіт соцмереж, де ми щодня переписуємось із незнайомцями з різних кінців світу, уявлення про правильне і неправильне можуть суттєво різнитися. Кордони моралі та етики розмиваються, а варіантів правди з'являється дуже багато. І як знаєте з попереднього епізоду подкасту «Мені чути», протистояння між цими правдами лише посилюється бо інформаційні бульбашки підказують нам, що більшість розділяє саме нашу точку зору. Відповідно, з'являється більше сміливості відстоювати своє та засуджувати інше, відмінне. Наша схильність публічно присоромлювати за неприйнятну поведінку також пов'язана з концепцією соціальної ідентичності. Як істоти, що живуть у купці, ми зараховуємо себе до певних категорій. Наприклад, вважаємо себе феміністкою чи уважним татком, або відповідальною колегою чи просто патріотом. В нашій уяві кожна з цих категорій має своє соціальне обличчя. Тобто особливі, непорушні риси та звички. Хтось може думати, що феміністки обов'язково ділять бюджет з чоловіком рівно 50 на 50, мають успішну кар'єру і принципово не готують вдома. І коли на очах такої людини популярна блогерка-феміністка розповідає про покупку плаття чи запікає індика на вечерю, виникає жорстокий внутрішній дисонанс. Адже з одного боку, людина все життя вважала цю блогерку феміністкою, а з іншого такі дії виходять за рамки створеного в її уяві соціального обличчя групи. Зазвичай тут, на межі зіткнення уявної форми реальності зароджується бажання пошеймити, яке загострюється до максимуму, якщо ми самі відносимо себе до такої зрадженої в лапках групи. Більшість у культурі скасування також може бути своєрідним способом відшукати своїх, знайти тих людей, які розділяють наші позиції і мають схожі цінності. Бо гуртом що? Правильно, гуртом батько легше бити. Ще якусь веселіше, знаєте, так ресурсніше та організаційно простіше. 460. Пам'ятаєш штрих-код на товарах якої країни починається цими цифрами? Певнена, дуже швидко пригадалися, зараз компанія «Не купуй російське». Вона в 2013-2014 році суртувала громадян навколо ідеї бойкоту російських товарів і комерцій. Ініціативу підтримала місцева влада, створивши локальні рекомендації щодо продажів товарів з РФ. Окремі супермаркети вирішили попереджати покупців спеціальним маркуванням російської продукції на полицях. Загалом до кампанії скасування товарів і послуг із російським походженням долучилося близько 45% українців, а позитивно до неї ставилися аж 58%. Такі результати показало соціальне дослідження компанії ТНС, проведене навесні 2015 року. В результаті кампанії товарообіг між Україною та Росією зменшився на дві третини. Влада держави на офіційному рівні заборонила російський бізнес, кіно і соцмережі. Овоччи вплив, якого може досягти новий скасувальний флешмоб в мережі, важливо розуміти для себе, хто проводить червоні лінії у культурі скасування, в якому є таборі за чи проти. Відповідь знаходиться швидко, якщо ключова проблема лежить у юридичній площині. Наприклад, як це відбулося з рухом проти сексуального насилля. За законом кривник несе кримінальну відповідальність за подібні дії. Одна з очевидних причин, яка відносить нас до табору тих, хто захищатиме скривджених. Але якщо в центрі канцерінгу лежить певна морально-етична проблема, чи, наприклад, трактування понять краси, здоров'я, то як буде? Жіноча білизна Вікторія Сікрет завжди асоціювалася з моделями стандарту 90-60-90, допоки боді-позитив, тобто переконання, що тіло кожної людини унікальне і однаково красиве, не почав наступати на п'яти цим м, старим, грецьким класичним стандартом. Колишнє керівництво довго не піддавалось новим віянням, стверджуючи, що трансгендерам і моделям плюс сайз не місце на їхньому подіумі. Аж поки не довелося закрити кілька десятків магазинів, відмінити традиційне шоу Янгелі та оновити керівництво під впливом суспільного бойкоту. Зараз компанія заявляє, що готова переосмислити те, як буде виглядати їхнє модне шоу. Залучає до співпраці моделей з різними фігурами, але ж нашому пану не догодиш. Бренд нижньої білизни почали звинувачувати у нещирості. Мовляв, їх цікавить тільки заробітки, а не суспільна користь. О Боже. От і на тобі. З однієї сторони важливо чути свого споживача і приймати нові правила гри. А з іншої – чи повинні всі під впливом трендів відмовлятися від звичних їм поглядів і стандартів? А з третьою, якщо хтось вирішив проекспериментувати, то чи варто різко критикувати ці перші кроки? Де грань між культурою, скасування та булінгом? Оскільки кенселінг розвивається на тлі таких технологій, як тролінг, хейтинг, мобінг, булінг та інших англомовних запозичень, вочевидь це впливатиме на поведінку активістів-протестувальників. Втім, у наших силах скерувати незадоволення у конструктивне русло. Як? По-перше, розвивати свою обізнаність у темі та вчитись формувати критичну позицію. Не відміняти все підряд і всіх підряд, а досліджувати, перевіряти факти, шукати аргументи і спростування. По-друге, уникати подвійних стандартів. Якщо вже приймаємо парадигму про недопустимість творчої співпраці українських артистів з представниками Росії, то припиняємо слухати не лише Ані Лора Кілобуду, Аймару, Максабарських, Віру Брежневу, Івана Дорна та інших, хто теж виступав на території країни агресора. Ще можна передавити свій плейліст на наявність пісень Наді Дорофєєвої, Монатіка, Насті Кам'янських, гурту «Мозги», адже вони теж брали участь у фестивалі «Жара» в Азербайджані, який фінансувався російським бізнесменом. Чи, наприклад, садати виступ «Тіни Кароль» у 2019-му в агітаційному концерті проросійської партії «Опозиційна платформа за життя» і задуматись над походом на її концерт. Бо поділ на тих, кому можна, а кому не варто пробачати співпрацю з РФ і є цим подвійним стандартом. Звісно ж, цей факт може викликати роздратування. Ніхто так просто не буде змінювати старі звички чи відмовлятися від того, що любить. Але коли мова йде про речі, в яких ми глибоко усвідомлюємо свої цінності, нам самим і вирішувати, чи є тут місце для компромісів. По-третє, слово не горобець. Ну, це ти знаєш. А чи знаєте, що людина, яка має гарантовану анонімність, частіше поводить себе більш агресивно щодо інших? де довели дослідження в Університеті Г'юстина Сполучених Штатів, в ході якого проаналізували коментарі під матеріалами про еміграцію у чотирьох онлайн-виданнях. На двох із них е, вимагалася авторизація, а на двох інших коментарі можна було залишити абсолютно анонімно. В результаті на ресурсах, де вимагалася авторизація, лише 29% з усіх коментарів виявилися образливими, а в зим'ї без логування об'єм гейту і негативу був аж удвічі більшим. Науці – це носить назву онлайн-ефект вседозволеності. Коли в соцмережах ми стаємо більш відвертими, можемо написати те, що ніколи б не наважилися сказати особисто. Але ви не хвилюйтеся. Багато країн вже працюють над тим, щоб опанувати безкарність за коментарів в інтернеті. У Польщі минулого року Прокуратура звинуватила найвульгарнішого хейтера країни в написанні понад 80 коментарів, в яких чоловік встиг публічно образити посла Ізраїлю, консулу Німеччини, також іноземців з приводу їхньої етнічної, расової, національної приналежності. Обвинувачений погодився допровільно відбути покарання в вигляді двох років виправних робіт. Тож, поки законодавча база намагається встигати за виходом нових моделей айфонів, пропоную вже практикувати конструктивне спілкування в мережі, наводити в якості аргументів факти, а не судження, будувати свій відгук через «я» формулювання, мінімально оцінювати і максимально описувати свої емоції, говорити про власний досвід, витримувати особисті кордони, скасовувати не саму людину чи бренд, а їхні вчинки, формулювати реалістичний і виконуваний запит до тих осіб чи організацій, що приймають рішення, Адже фокусуватися на результаті своїх дій дуже важливо. І спрямовувати максимум уваги і зусиль туди, де вони будуть ефективними. Наприклад, можна обурюватися в соціальних мережах або звинувачувати фанатів Басти в відсутності патріотизму – маєш повне право. Але також можна нагадувати СБУ та Міністерство культури листами чи акціями протесту, що вже сплинув термін заборони в'їзду російському артисту в Україну. І чому його варто повторно включити до чорного списку. Отже, варто все-таки вибирати ті способи вираження своєї позиції, які не будуть потенційно небезпечними для суспільства. Тобто, радше на користь онлайн чи офлайн протесту, але без кидання димових шашок в людей, які прямують на концерт. Бо, зрештою, мета ж не в тому, щоб поставити під загрозу здоров'я співгромадян, а щоб російські виконавці не заробляли в Україні. Чи не так? В наших руках опинився дуже серйозний рупор – соціальні мережі. Культура скасування – яскравий приклад того, як вони допомагають нам об'єднуватися і посилювати свій голос як групи з конкретними цінностями. Але при неправильному використанні є ризик, що великі та складні соціальні проблеми спростяться до одного твіту, а системні недоліки – до відповідальності конкретної людини. Або ж протест переросте у неконтрольоване лінчування, тобто розбірки без суда і слідства. Тому давайте зароджувати конструктивну культуру скасування, якщо вже щось зароджувати в цьому сенсі в Україні. І відміняючи щось неприйнятне, не скочуватися в осуд заради осуду, а турбуватися про реальні системні зміни. Отже, робимо це разом. Ну, разом із критичним мисленням. І з вами була Ірина Карпа. Всі матеріали, згадані в епізоді, можна перевірити за посиланням в описі. Пишіть в коментарях, чи допоміг вам цей подкаст розібратись, як споживати інформацію екологічно. Можливо, дізнатись про нові види маніпуляцій, на які раніше не звертали увагу, або навчитись краще захищати себе в інфополі. Якщо сьогодні ви з нами вперше, то попередні епізоди подкасту «Мені чути» можна послухати на Apple та Google Podcast. І ділитись враженнями. Ну і раптом все, про що ми говорили, вам вже було відоме. Тоді поцілую вас в носа і буду щиро пишатися, що серед наших слухачів є справжній сенсей критичного мислення. Па-па. Будьте мені здорові і з критичним мисленням.